0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Stell dir ein junges Paar vor, ein junger Mann und eine junge Frau, die in sechs Wochen heiraten wollen. Nun, wie sieht ihr Leben in dieser Zeit aus, in diesen sechs Wochen bis zur Hochzeit? Ich glaube, wir würden alle zustimmen und würden sagen, ihr Kopf steht absolut woanders. Nur niemand würde sie schizophren nennen und dennoch würden die meisten zustimmen, dass sie irgendwie durchgeknallt sind. Sie tun die alltäglichen Dinge im Leben, aber ihr Kopf ist völlig woanders. Nun, sie schlafen, sie duschen, sie frühstücken, sie gehen arbeiten, sie plauschen mit Kollegen aus, das Auto muss zur Werkstatt, ein Arzttermin ist auch noch irgendwo reingequetscht, Ein Hauskreis wollen sie auf keinen Fall verpassen, weil abgesehen vom Singen und vom Austausch und der Gemeinschaft dort treffen sie ihre Perle. Und es ist Grund genug, sie anschließend nach Hause zu fahren. Am Samstag ist vielleicht noch ein Einsatz auf der Straße. Sonntag dienen sie im Gottesdienst. Vielleicht macht der eine von beiden Kinderstunde und der andere ist im Musikdienst. Irgendwie ist es ein relativ normales Leben und dennoch sind sie irgendwie unnormal, die zwei. Alles steht auf dem Kopf. Obwohl der Alltag ganz normal aussieht, wissen sie selbst und alle um sie herum, dass ihr Kopf vollkommen nicht bei der Sache ist. Ihr Kopf ist vollkommen woanders. Ihr Kopf ist in sechs Wochen. Es sind nicht die alltäglichen Dinge, die es ausmachen, sondern es sind die kleinen Details, ihre Prioritäten, der Fokus. Sie denken, und sprechen über nichts anderes wie die Hochzeit. Nun, sie gehen zwar zur Arbeit, aber die Stunden zwischen der Arbeit und wahrscheinlich kurz bevor der Hauskreis losgeht, planen sie die Hochzeitsreise. In den wenigen Minuten nach dem Hauskreis auf der Heimfahrt werden noch wahrscheinlich die Karten besprochen. Am Samstag nach dem Einsatz auf der Straße gehen sie noch schnell zu Ikea, um Möbel auszusuchen. Am Sonntag ist der Gottesdienst, die alltägliche Routine, aber nach dem Gottesdienst wollen sie noch ein paar Leute treffen und die Hochzeit absprechen, die Technik, Bestuhlung, den Ablauf, die Musik. In gewisser Weise ein ganz normales Leben und dennoch vollkommen unnormal. Und das ist exakt die Situation eines Gläubigen. Ein ganz normales Leben und dennoch vollkommen unnormal. In Philippa 3, Vers 20 erinnert uns Paulus daran und sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. In gewisser Weise leben wir mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf Erden. Wir leben in, diesem, in einem Spannungsfeld und vielleicht denkst du und weißt aus Erfahrung, puh, das kann ganz schön kompliziert sein. Nein, ist es nicht. Nun, wenn du schon geheiratet hast, dann hast du dieses Spannungsfeld durchlebt. Und ich glaube, keiner von uns hat sich beschwert über dieses Spannungsfeld. Wenn du das Leben eines Gläubigen und eines Ungläubigen anschaust, dann wird zunächst nicht sehr viel Unterschied auffallen. Beide schlafen, beide duschen, beide gehen zur Arbeit, sie plauschen mit Kollegen, sie bringen ihr Auto zur Werkstatt. Beide müssen zum Arzt, weil sie körperlich irgendwelche Leiden haben. Beide freuen sich auf den Familienurlaub, beide wohnen im selben Haus, tragen ihren Müll in dieselbe Mülltonne herunter. Beide sind, oder sind Nachbarn und mähen an jedem, an jedem Samstag ihren Rasen und grüßen sich. Und dennoch sind beide vollkommen unterschiedlich. Was macht das aus? Worin unterscheiden sich die beiden, obwohl sie so viele Gemeinsamkeiten haben? Der eine, er hat eine Hoffnung, die bis zum Grab reicht. Und die Hoffnung des anderen, die fängt mit dem Grab erst an. Sieht man das? Nun nicht zwingend sofort, aber man sieht es. Es kommt auf die kleinen Dinge an. Er legt einen anderen Schwerpunkt in der Erziehung seiner Kinder. Nun, auch wenn er dieselbe Summe für die Miete bezahlt wie sein Nachbar und dasselbe Brot für 1,69 Euro kauft wie sein Nachbar, hat der Gläubige andere Prioritäten in seinem Leben. Auch wenn sie beide einen 24-Stunden-Tag haben, beide eine 40-Stunden-Woche haben, füllt der eine seine Zeit ganz anders aus wie der andere. Und heute kommen wir zu einem herausfordernden Kapitel. Ihr habt wahrscheinlich den, ähm, den Text schon gesehen, 1. Mose, Kapitel 23. Und dieser Abschnitt, Kapitel 23 bis 25, befindet sich in einem Wechsel. Ähm, wir befinden uns hier die, die Geschichte, sie, sie wechselt langsam von den Patriarchen von Abraham zu Isaac über. In diesen Kapiteln 23 bis 25 werden uns drei große Begebenheiten beschildert. Der Tod Sarah, worum es heute in dem ersten Kapitel geht, 23. Dann Kapitel 24, Isaks Heirat. Und dann Kapitel 25, Abrahams zweite Ehe und sein Tod. Und dann geht es langsam über, beginnt die Geschichte zunächst mit Ismail, kurzer Einschub und dann geht es weiter mit Isaac. Nun heute in unserem Kapitel, Kapitel 23, stellen wir fest, dass Sarah stirbt. Und der größte Teil des Kapitels, die meisten Verse, sie drehen sich um den Erwerb einer Höhle, machpela wo Abraham seine Frau Sarah beerdigen will. Nun auf den ersten Blick will man denken, warum um alles in der Welt verschwendet der Schreiber so viel Verse, so viel Platz, über den Tod Saras und über diesen Handel, wie man wie Abraham an die, die Höhle kauft. Es ist mehr wie für die Geburt Isaaks. Oder was kann man von diesem Kapitel lernen? Nun, kauf ein Grab für deine Frau. <lacht> Oder spare 400 Silberstücke für dein Begräbnis. nein. Das wollen wir nicht lernen. Vielleicht habt ihr den Titel schon gesehen im Wochenblatt und ihr denkt, wie um alles in der Welt passt dieser Titel zum Kapitel? Das ist wahrscheinlich der falsche Text gewählt. Nein, der Titel ist richtig, weil der Schreiber des Hebräerbriefes, er studiert dieses Kapitel gründlich. Und wir werden das heute auch tun. Und er kommt zu einer wichtigen Schlussfolgerung aus diesem Kapitel, das so belanglos erscheint, auf den ersten Blick, wo es nur um, nur um den Tod Sarahs geht. Und zu derselben Anwendung wollen wir heute auch kommen. Die Predigt die trägt den Titel, lebe als Himmelsbürger mit beiden Füßen auf Erden. Lebe als Himmelsbürger mit beiden Füßen auf Erden. Wir werden uns in den ersten beiden Versen ansehen, dass Abraham umgeben ist von Trauer. In den Versen 3 bis 18 werden wir uns ansehen, dass er beschäftigt ist mit Arbeit. In dem Fall sieht es so aus, dass er ein Graber werden wird. Und in den letzten zwei Versen werden wir sehen, dass er das Ziel fest im Blick hat. Wir werden sehen, dass dieses Kapitel, selbst die Nebensächlichkeiten nicht belanglos sind. Die beiden Verse dieses Kapitels und die letzten beiden Verse, die sind sehr entscheidend, weil das ist der Wendepunkt. Und der Hebräerbriefschreiber, er hat wahrscheinlich dieses Kapitel und vor allem die letzten beiden Verse so gründlich studiert, um zu seiner Anwendung zu kommen. Dieses Kapitel beschreibt, man könnte sagen, ein ganz normales Leben, das vollkommen unnormal ist. Was wir uns heute antun, was wir heute tun werden, ist: Wir werden zunächst mit dem Hebräerbrief beginnen, wir werden uns sehen, was der Hebräerbriefschreiber über dieses Kapitel sagt. Dann werden wir in 1. Mose 23 in das Kapitel eintauchen und das durchgehen. Und zum Schluss werden wir wieder zurück zu Hebräer 11 kommen und uns fünf Lektionen ansehen, die wir dort lernen können. Schlag mit mir Hebräer 11 auf, die Verse 9 bis 10 und dann Vers 13 bis 16. Und wir werden hier, können Sie entweder mitverfolgen oder in eurer Bibel ähm, äh, verfolgen. Und das ist, das ist die Lehre, das ist, was, was der Hebräerbriefschreiber aus diesem Kapitel und auch aus dem erweiterten Kontext, aber überwiegend ähm, zusammenfasst. Hebräer 11, Vers 9, da sagt er, durch Glauben, er spricht von Abraham, hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dann kommt ein kurzer Einschub über den Glauben Saras. Den überspringen wir und gehen weiter zu Vers 13. Und da sagt der Hebräerbrichschreiber diese alle, einschließlich Sarah, sind im Glauben gestorben. Die erste, die gestorben ist, im Glauben war Sarah von allen Patriarchen oder von deren Frauen. Sie sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben sondern sie haben es nur von der Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie jenes dabei im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Sieh dir die Zusammenfassung des Hebräerbriefschreibers? Er sagt, all die Patriarchen, einschließlich Abraham, Sarah, Isaac und Jakob, ähm, sie hatten eine himmlische Stadt fest vor Augen. Und in Glauben an diese Verheißung lebten sie. Das ist die Zusammenfassung. Abraham war jemand, der sich bewusst war, himmlischer Staatsbürger zu sein. Er war jemand, der wusste, sein Bürgerrecht ist im Himmel. Und er ist ein Fremdling und Pilger hier auf Erden. Er, er ist in seinem Land der Fremdlingschaft, im Land Kanaan, bewegt er sich hin und her. Das verheißene Land, das ihm und seinen Nachkommen verheißen wurde. Aber er sieht sich nur als Fremdling an. Nun lasst uns in das, erste, in das Kapitel zurückgehen. 1. Mose, Kapitel 23. Ihr dürft es gerne aufschlagen. und Wir lesen die ersten beiden Verse. Wir sehen Abraham, er ist ein Mann. In den ersten beiden Versen, der von Trauer umgeben ist. Seine Frau stirbt. In Vers 1, da heißt es, Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb. In Kejad-Aba, das ist Hebron im Land kanaan Da ging Abraham hin, um zu klagen, um Sarah und sie zu beweinen. In diesem Kapitel, zu diesem Zeitpunkt, ist Abraham 137 Jahre alt. Zehn Jahre älter wie seine Frau. Er wird noch weitere 38 Jahre leben, bis er dann auch stirbt. Isaac, sein Sohn, ist mittlerweile 37 Jahre alt. Und Sarah, sie tritt in diesem Kapitel noch einmal auf die Bildfläche, aber nicht mehr als die Lebende, sondern ihr Tod und ihr Begräbnis wird beschrieben. Sie stirbt mit 127 Jahren. Sie ist die einzige Frau, von der das Alter genannt wird. Und hier die ersten beiden Verse und die letzten beiden Verse des Kapitels, sie sind wie zwei Buchstützen. Es ist auffallend, wie der Text gegliedert ist und ihr seht es auch an der, an der Gliederung. In den ersten beiden Versen lesen wir, dass Sarah stirbt und in den letzten beiden Versen lesen wir, dass Sarah begraben wird. Und in den Versen dazwischen, zwischen Vers 3 und Vers 18, das ist der mittlere, der größte Abschnitt, da wird beschrieben, wie Abraham die Höhle Machpelah zum Begräbnis oder als Grabbesitz erwirbt. In den ersten beiden Versen wird Sarah mit Namen genannt. Und in den letzten beiden Versen, in der Mitte, in diesen ganzen Verhandlungsgesprächen, da wird sie nur als die Tote oder die Tote Abrahams bezeichnet. Wir sehen hier in den ersten beiden Versen, Abraham ist über den Verlust seiner Frau tief getroffen. Sie war seine Weggefährtin. Sie war die Frau, die ihr ganzes Leben an seiner Seite war. Sie ihn stärkte. Und in ihrer Rolle als Gehilfin sich ihm unterordnete und ihn ermutigte. Sie stand ermutigend an seiner Seite, im Guten wie im Bösen, in Freude wie im Leid, in Gesundheit wie in Krankheit. Nun, sie hatte auch Schwächen, sicher, von denen haben wir gelesen in den letzten Kapiteln. Aber sie war eine Frau des Glaubens und sie starb im Glauben. Petrus lobt sie als vorbildhafte Frau in 1. Petrus 3, Vers 6. Er sagt, dass sie ihre Hoffnung auf Gott gesetzt hat und sich damit geschmückt hat. Und dann ermutigt Petrus all seine Empfängerinnen, könnte man sagen, diesem Vorbild Sarahs zu folgen. Und er sagt, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Sarah, sie hatte ihren Lauf vollendet. Sie konnte auf, sie als Ehepaar konnten sie auf eine großartige Zeit zurückblicken. Für Abraham und Sarah lag die goldene Hochzeit mit 50 Jahren schon lange zurück. Sie waren bereits ähm, 62 Jahre überhaupt im Land kanaan Das heißt, die Diamanten- und die Gnadenhochzeit, die waren auch schon gefeiert. Vielleicht sogar die Kronjuwelenhochzeit mit 75 Jahren. Und vielleicht sogar die Himmelshochzeit mit 100 Jahren. Wir wissen nicht, wie früh, sie, wie früh Sarah geheiratet hat, aber allein 62 waren sie nur im Land Kanaan. Aber jetzt kehrt Stille und Trauer in die Zelte Abrahams ein. Abraham hält die Hand Saras fest, mit der viel Arbeit getan wurde. Aber nun ist sie kalt und auf dem Totenbett. Die Augen sind geschlossen, es ist kein Atem, kein Herzschlag, nur Stille. Es ist ein heiliger Moment, wenn die Seele den Körper verlässt und Abraham ertrauert, obwohl sie im Glauben gestorben ist. Und das ist nicht verkehrt. Abraham weiß, dass er Sarah wiedersehen wird, weil sie im Glauben gestorben ist. Und dennoch trauert und beklagt und beweint er ihren Verlust. Und das ist nicht ungeistlich, das ist kein Unglaube und das ist auch nicht unmännlich. Salomo sagt in Prediger 7 Vers 2, besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Im Haus der Trauer zu sein, erinnert uns, dass der Tod unausweichlich ist. Und genauso wie der Tod jeden Menschen trifft, den man zu Grabe trägt, genauso trifft der Tod jeden von uns, die wir heute hier quietschfidel auf dem Stuhl sitzen. Der Tod ist nichts Natürliches. Der Tod gehört nicht zum Leben. Wenn der Tod etwas Normales wäre, wenn der Tod notwendig wäre für den Fortbestand der menschlichen Existenz, warum fürchten wir ihn so sehr als Menschen? Wenn der Tod etwas Natürliches wäre, dann müssten wir uns über den Tod genauso freuen wie über einen neuen Lebensabschnitt. Über die Hochzeit, über die Geburt eines Kindes. Aber die Tatsache ist, dass wir Menschen versuchen, den Tod zu ignorieren, ihn aufzuschieben und hoffen, ihm nie zu begegnen. Aber das werden wir. Wir Menschen, wir lieben das Leben. Sogar diejenigen, die sich selbst töten. Sie leben das Leben so sehr. Und weil sie meinen, dass das Leben unter Leid und Schmerz nicht mehr wert ist, gelebt zu werden, versuchen sie es zu erleichtern, durch den Flucht, durch die Flucht in den Tod. Wir Menschen lieben das Leben. Und das ist nicht verkehrt, weil Gott uns für das Leben geschaffen hat. Er hat uns nicht für den Tod geschaffen. Der Tod ist der Feind des Lebens. Der Tod ist das Ende des Lebens. Und deswegen ist der Tod nicht unser Freund, sondern unser Feind. Paulus sagt es in 1. Korinther 15. Und wir fürchten ihn. Aber die Schrift, sie lässt uns nicht im Unklaren über den Tod. Der Tod, er kam in die Welt durch die Infektion der Sünde. Und weil jeder von uns ausnahmslos Sünder ist, müssen wir alle sterben. Gott rettet uns nicht von dem physischen Tod, den jeder durchleben muss. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber es gibt noch etwas, das wesentlich schlimmer ist wie dein physischer Tod. Nun, vielleicht denkst du, es gibt nichts Schlimmeres wie den Tod. Oh doch, es gibt noch etwas. Und das ist der geistliche Tod. Nun, vielleicht denkst du, was ist da so schlimm an dem geistlichen Tod? Zwei Dinge. Zwei Dinge sind schlimm. Das erste ist die Trennung von Gott. Nun, wenn du denkst, dir geht es schlecht hier auf Erden, dann erinnere ich dich daran, dass es dir noch schlechter geht, wenn du im Unglauben stirbst. In diesem Leben, egal was du erfährst, erfährst du die Liebe und die Güte Gottes. Er gibt dir genug Luft zum Atmen, er gibt dir genügend Wasser zu trinken, er gibt dir genügend Essen auf den Tisch, dass du groß wirst, dass du erwachsen wirst er gibt dir Wohnung und all das wird sich schlagartig ändern. Wenn du nicht gerettet bist und stirbst, dann wird nicht mehr die Güte Gottes über dir regieren, sondern der Zorn Gottes wird dich im Jenseits erwarten und das Tag für Tag und Ewigkeit für Ewigkeit. Nichts Gutes wird ich mir erwarten. Ausnahmslos. Die Bibel nennt es und sagt, es wird ein, ein Ort sein des Zitterns, des Zähneknirschens und der Pein. Und sie beschreibt ihn als ein Ort, der mit Feuer und Schwefel brennt. Aber das Zweite, warum der geistliche Tod so schlimm ist, ist, weil die Bibel ihn einen ewigen Tod nennt. Nun frage an dich: Hast du schon über deinen Tod nachgedacht? Hast du schon darüber nachgedacht, wie du dir wünscht zu sterben? Ich hoffe es. Ich denke, die meisten Menschen, sie wünschen sich einen kurzen Tod. Du auch? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht ein Herzinfarkt. 20 Sekunden später ist man bewusstlos und man kriegt nichts mehr mit. Oder einen Unfall der so heftig ist, dass man an Ort und Stelle tot ist. Aber weißt du, was das Fatale ist? Am ewigen Tod, am geistlichen Tod, dass er nie aufhört, dass er ewig andauert. Man könnte sagen, du liegst ewig auf dem Sterbebett, ohne zu sterben. Nie wirst du sterben. Jede Sekunde deines Lebens bist du in Todesqualen über das Gericht Gottes, das über dir ist, und das Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Ewigkeit für Ewigkeit, es hört nie auf. Das Nachdenken über den Tod, sagt die Schrift, soll uns weise machen. Dann hast du Vorbereitung getroffen für dein Leben nach dem Tod. Es gibt Menschen, die treffen Vorbereitungen. Und wahrscheinlich kennt ihr auch die pharaonen haben Sie trafen Vorbereitungen für ihr Leben danach? Sie nahmen den ganzen Haushalt mit ins Grab, sie nahmen sogar ihre Frauen und ihre Diener mit in den Tod, um vorbereitet zu werden. Aber das half ihnen nichts. Weißt du was? Es ist keine Reise, die du nach dem Tod antrittst, obwohl es häufig so vermittelt wird. Du gehst auf eine Reise. Nein, nein, sondern du bist jetzt auf der Reise. Und mit dem Tod kommst du zu Hause an. Das ist, was Prediger 12, Vers 5 lehrt. Der Mensch geht in sein ewiges Haus. Du bist jetzt auf der Reise. Und mit dem Tod kommst du an, entweder in der Gegenwart Gottes im Himmel oder in der Hölle, der Gegenwart seines ewigen Zornes. Nun, welche Vorbereitungen musst du treffen, um im Himmel zu landen? Gute Werke? Nein, die helfen nicht. Viel beten? Nein, sie helfen auch nicht. Selbstkasteiung, freundlich zu sein, ein guter Mensch zu sein? Nein, sie bringen dich nicht weiter. Die einzige Vorbereitung, die hilft, ist Christus. Christus ist die einzige Vorbereitung, die du hier treffen kannst, um bei ihm zu sein. Er hat stellvertretend deine und meine Schuld getragen. Wenn du Buße tust und glaubst, dass er deine Sünden bezahlt hat, dass er dein Retter und dein Herr ist, dann wird seine Gerechtigkeit dir gut geschrieben. Dann wird seine Gerechtigkeit dich in den Himmel bringen. Römer 10, Vers 13, da sagt Paulus, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und für alle Christen, die auf Christus vertrauen, ist der Tod ein Stachel, das trifft zu, das sagt Paulus, aber er ist nicht die endgültige Tragödie. Und es traf auch Sarah zu. Hebräer 11 sagt, sie ist im Glauben gestorben. Sie ist lebendig, sie ist in der Gegenwart Christi. Über sie hat der zweite Tod keine Macht mehr. Und manche Gläubigen sind der Ansicht, dass Christen nicht trauern dürfen. Was für ein Unsinn. In Prediger 3, Vers 2 erinnert uns Salomo daran, das Geborenwerden hat seine Zeit und das Sterben hat seine Zeit, das Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Es wird getrauert. Um Jakob wird 70 Tage lang getrauert. Um Mose wird 30 Tage lang getrauert. Bathseba trauerte um ihren Mann, den David umgebracht hat. Und um Stephanus, den ersten Märtyrer der Apostelgeschichte, wird ebenfalls getrauert. Auch Gläubige leiden unter den Folgen der Sünde, aber unsere Hoffnung, sie geht über den Tod hinaus. Wir trauern, aber wir verzweifeln nicht. Und bist du in dieser Verzweiflung gefangen, in dieser Traurigkeit, dann flieh zu Christus im Gebet, dass er dir neue Hoffnung gibt. Und Abraham, er hatte diese neue Hoffnung. Er trauert um Sarah, aber er steht wieder auf. Und das Leben geht weiter. Lass uns die Verse 3 bis 18 Stück für Stück lesen. Und wir sehen, dass Abraham ein Mann ist, dessen Bürgerrecht im Himmel war, aber der mit beiden Beinen auf Erden lebt. Und wir haben gesehen, er trauert. Er ist umgeben von Trauer. Und nun sehen wir, dass er beschäftigt ist mit Arbeit. Und er erwerbt ein Begräbnis, Grundstück für seine Frau. Vers 3. Danach stand Abraham auf von seiner Toten und redete mit den Söhnen Hetz und sprach, ich bin ein Fremdling und ein Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Nun, es war vor 4000 Jahren, als hier sich dieses ereignete. Und vor 4000 Jahren hat man anders begraben wie heute. Ein wenig anders. Aber das Ergebnis war immer das gleiche. Der Mensch, er wurde wie damals, wie heute, zu Staub. Das Ergebnis des Begräbnisses ist immer dasselbe. Der Mensch kehrt wieder zum Staub zurück. Aber damals wurde in der Regel eine Höhle als Grab benutzt. Und der Leichnam wurde in die Höhle hineingelegt, auf den kalten Boden. Oder es wurde ein Loch in einen Felsen gehauen, mit viel Arbeit. Und es diente dann den nächsten Generationen als Erbbegräbnis. Und Abraham ist genau das, was er nun sucht. Abraham, er macht sich auf den Weg, um ein Grab zu erwerben für seine Frau. Er geht nach Hebron, Vers 10, ist der Vers, der ein bisschen später kommt. Dort lesen wir, dass er im Stadttor war. Das heißt, das war der Ort, an dem der Handel getrieben wurde. Er geht ins Stadttor, um quasi zu wirtschaften. Aber habt ihr gesehen, wie er sich selbst beschreibt? Er sagt, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. euch kommt euch dieser Ausdruck bekannt vor? Wir hatten ihn in Hebräer. Die Stelle, die wir zu Beginn gelesen hatten, genau derselbe Ausdruck. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat dieses Kapitel gründlich studiert. Und diesen, diesen Begriff hat er aus diesem Vers. Es ist erstaunlich, dass Abraham sich immer noch ein Fremdling nennt. Er ist bereits 62 Jahre in diesem Land. Unglaublich, mehr wie wir je gelebt haben. Nun, einige von uns, die sind so alt. Aber er nennt sich immer noch ein Fremdling. Dies war das Land seiner Verheißung. Dies war das Land, von dem Gott zu ihm gesagt hatte, in 1. Mose 17, Vers 8, Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das Land Kanaan. Und Abraham, er, betracht, er sieht sich selbst als ein Fremdling an, ohne Bürgerrecht. Und hier ist ein, ein Wortspiel in der hebräischen Sprache, dieses Gott verheißt ihm und sagt, ich werde dir dieses Land zum ewigen Besitz oder Grundstück oder Grunderwerb oder was auch immer wir das nennen wollen. Also ein Grund und Boden geben. Und dann sehen wir, wie Abraham in Vers 4 kommt und sagt, er kommt zu den Leuten aus Hebron und er sagt, ich will einen, dasselbe Wort, einen Besitz zum Begraben, ein Grabbesitz. Das heißt, Gott sagt, er gibt ihm das ganze Land, dir gehört es, und nun geht er hin und kauft nur einen Teil für sein Grab. Aber Abraham, er kommt nicht großschneuzig daher, und er sagt nicht zu diesen Bürgern in Hebron, hey, dieses Land hat der lebendige Gott mir versprochen. Ich werde mir ein Grab aussuchen für meine Frau, und ich gehe davon aus, dass es für euch alle in Ordnung ist. Nein, Abraham, er bezeichnet sich selbst als einen Fremdling, ein Einwohner ohne Bürgerrecht. Jemand, der kein Bürgerrecht besaß. Zum Teil wurde er einem Fremdling, der kein Bürger war, noch nicht einmal erlaubt, Grund und Boden in dem Land zu erwerben. Und deswegen bittet Abraham hier freundlich, auf freundliche Art, um die Gunst, anstatt dass er auf seinem Anrecht pocht und sagt, Gott hat es mir verheißen. Und nun beginnt in den folgenden Versen diese öffentliche Kaufverhandlung. Und wir sehen, dass hier Abraham in, in, in all diesen geschäftlichen Beziehungen den Männern in Hebron, er bringt ihnen große Höflichkeit gegen, vor. Er, er ist respektvoll im Umgang. Er hat große Ehrerbietung ihnen gegenüber. Wenn es einen Moment gegeben hätte im Leben Abrahams, an dem er unfreundlich, gereizt und kurz angebunden hätte sein sollen. Wahrscheinlich bei Isaac und jetzt bei dem Tod Saras. Aber Abraham ist genau das Gegenteil. Er ist freundlich. Lass uns weiterlesen ab Vers 5, Vers 5 und 6. Da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen zu ihm, Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes, mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem Besten unserer Gräber. Niemand von uns wird sein Grab dir verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Abraham hat ein hohes Ansehen. Gott war mit ihm und Gott hat ihn gesegnet. Und das erkennen sie alle an. Und sie nennen ihn sogar ein Prinz Gottes. Und aus diesem Grund sind sie bereit, ihm das beste Grab zu schenken, egal wen es treffen würde. Egal was es kosten würde. Wir lesen weiter in Vers 7. Da stand Abraham auf, verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern, Und er redete mit ihnen und sprach, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begrabe, so hört mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zoas, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt. Um den vollen Betrag soll er sie mir zum Erbbegräbnis geben, in eurer Mitte. Abraham, er hatte einen Plan vor Augen, als er hier in das Stadttor von Hebron hineinging. Ihm schwebte schon eine Höhle vor, die er kaufen wollte für seine, als Erbbegräbnis für seine Frau. Er hatte sich auch schon erkundigt, wem diese Höhle und der ganze Acker gehört, nämlich Ephron. Und er saß mitten unter ihnen. Abraham, er wollte diese Höhle nicht geschenkt haben, sondern er wollte, er war bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen. Er wollte nicht die Freundlichkeit der Hethiter zum eigenen Vorteil ausnutzen. Er wollte nicht jemand sein, den Salomo beschreibt mit den Worten, das ist ein, ein Abzocker in Geschäften in Sprüche 20, Vers 14. Es ist schlecht, es ist schlecht, sagt der Käufer. Wenn er aber geht, dann rühmt er sich. Er wollte nicht jemand sein, der den Preis hinunterhandelt, so niedrig wie möglich und dann hinausgeht und denkt, guten Handel gemacht. Abraham, er ist ehrlich, aber bestimmt. Wir lesen weiter in Vers 10. Und Ephron saß mitten unter den Hethitern. Da antwortete Ephron, der Hethiter, dem Abraham, vor den Söhnen Heth, vor allen, die durch, das Stadttor, die durch das Tor seiner Stadt aus- und eingingen und sprach, Nein, mein Herr, sondern höre mir zu, ich schenke dir den Acker und die Höhle darin, schenke ich dir dazu, und ich schenke sie dir vor meinem Volk, begrabe deine Tote. Nun Abraham, er hatte bisher nur von der Höhle gesprochen, die er kaufen wollte. Und Ephron, er, er bringt nun etwas weiteres hinein, er sagt, es geht um den Acker und die Höhle. Und manche Kommentatoren, sie sagen, Ephron sei hier sehr selbstsüchtig und äh, versucht Abraham übers Ohr zu hauen. Er wollte nicht nur die Höhle verkaufen, sondern auch den Acker dazu. Das heißt, mehr Quadratmeter, der Quadratmeterpreis, der steigt mit, äh, mit zunehmender Interesse. Mehr Quadratmeter, mehr Geld. Aber aus den wenigen Worten, die wir lesen, ist es schwierig, das zu sagen. Ähm, wir, wir wissen es nicht, wir können ihm nicht unterstellen, er sei selbstsüchtig oder nicht. Er war zumindest ähm, offen es ihm zu schenken. Lass uns weiterlesen, Vers 12 und wir lesen bis Vers 18 durch. Das heißt, äh, der, der, der ganze Ablauf äh, dieser Verhandlung. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach, wohlan wenn du geneigt bist, so höre mich. Nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Efron antwortete Abraham und sprach zu ihm, mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe deine Tote. Und Abraham, erhörte auf Ephron und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er von den Ohren, vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte. Nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. Vers 17, so wurde der Acker Ephrons bei Machpelah, der Mamre gegenüber liegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen, dem Abraham als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Nun in diesen ganzen Versen, wo diese, diese Verhandlung erwähnt wird, in all diesen Geschäften hier, war Abraham, er war nicht nur freundlich, er war nicht nur ehrlich und ist bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen, das, was es wert ist, sondern er ist auch umsichtig, er ist nicht naiv. Habt ihr gelesen, Ach, nee neunmal, neunmal wird wiederholt immer dieselbe oder eine ähnliche Phrase vor dem Volk des Landes, vor den Ohren des Volkes, vor allen, die zum Stadttor aus- und eingingen. Das ist, das ist hier eine beglaubigte Urkunde, die wir haben. Das ist mehr sogar als eine beglaubigte Abschrift. Man könnte fast sagen, was, was hier geschieht ist, Abraham, er, es ist wie eine notariell unterzeichnete Urkunde mit Stempel und Segel. Das gehört Abraham. Er, er, er stellt sicher, dass genügend Zeugen vor, für sein Geschäft da sind. Und jedes Detail wird erwähnt. Nur neunmal werden die Zeugen erwähnt und dann wird sogar diese Nebensächlichkeit erwähnt, dass das Silber, das bezahlt wird, entsprechend exakt demselben Wert ist, wie damals die Währung gültig ist. Jedes Detail ist nicht belanglos. Der erste Grundbesitz, der Abraham gehört, ist ein Grab. Und in diesem Grab beerdigt er, in den nächsten beiden Versen lesen wir es, beerdigt er Sarah. In diesem Grab wird Abraham 38 Jahre später selbst begraben. In diesem Grab wird Rebekka begraben und später Isaac. In diesem Grab wird Lea begraben und Jakob begraben. Rahel wird nicht hier begraben. Aber Jakob wird sogar aus Ägypten, nachdem er in Ägypten gestorben ist, Einbalsamiert für 40 Tage, 70 Tage betrauert und dann mit einem großen Aufgebot mehrere Tage lang in dieses Grab gebracht, um hier, zu, um hier ähm, im Grab zu legen. Und am Ende vom ersten Buch Mose, da sagt Josef folgende Worte in Kapitel 50, Vers 24, findet es auch hier. Josef sagt, er, hat, er, er war verantwortlich, die den Leichnam von äh, Jakob dorthin zu bringen. Josef sagt: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, zurückführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ernahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Nun, es ist es über 400 Jahre später, Josef ist vollkommen überzeugt, diese 70 Mann, die nach Ägypten gekommen sind, sie werden wieder zurückgehen ins Land Kanaan, weil Gott dieses Land ihnen zugeschworen hat. 405 Über 400 Jahre später nimmt Mose die Gebeine von Josef mit auf den Exodus. Und später lesen wir in Josua 24, lesen wir, dass Josua dafür verantwortlich ist, sie zu begraben. Zwar nicht in diesem Grab, aber in Sichem. Lasst uns weiterlesen die letzten beiden Verse aus dem Kapitel. Und diese, diese beiden Verse sind der Gipfel des ganzen Kapitels. Wir sehen in diesen beiden Versen, dass Abraham das Ziel fest im Blick hat. Wie kommt der Hebräerbriefschreiber zu der Aussage, die er tätigt? Er kommt durch dieses Kapitel, besonders die letzten beiden Verse. Lass uns die lesen. Das sind die letzten zwei Kapitel. Das ist eigentlich eine Wiederholung, aber hier bringt Abraham Sarah, begräbt er sie. Vers 19. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Machpelah. Mamre gegenüber in Hebron, im Land Kanaan, so wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hethitern als Erbbegräbnis bestätigt. In diesen zwei Versen gipfelt das ganze Kapitel. Aus diesem Kapitel und aus diesen zwei Versen zieht der Hebräerbriefschreiber die Wahrheiten, die er auf sechs Verse verstreut in Kapitel 11. Und wir wollen seiner Spur folgen. Nun, wie kommt, wie kommt der Hebräerbriefschreiber dahin? Lass uns ihm nachgehen. Zu der Zeit der Patriarchen war es üblich, Familienmitglieder im Heimatland zu begraben. Jeder wollte damals, jeder hatte das Verlangen, bei seinem eigenen Volk in der Heimat begraben zu werden. Das war sein Ziel, das war alles, was er wollte. Deswegen wird Jakob, nachdem er in Ägypten gestorben ist, sogar zurück nach, ins Land Kanaan gebracht. Jeder wollte zurück in seinem Heimatland begraben werden. Nun würde Abraham dieser Tradition folgen, dann würde er oder dann müsste er nach Haran reisen, zu seinem Bruder, zu seiner Schwägerin Milka. Hier war seine ganze Familie beheimatet. Und dort im, im Kreis der Familie würde er Sarah begraben. Nun, wir wissen, Abraham, er scheute keinen Aufwand. Für ihn war nichts zu kostspielig, das wissen wir. Er würde für seine Frau lieben gern ein paar Tage Urlaub nehmen und äh, bis nach Haran reisen, um sie dort zu begraben. Vielleicht würde er es sogar lieber tun, ein paar Tage zu verreisen, wie 400 Silberstücke zu, auszugeben. Wir wissen es nicht. Aber, aber Abraham, er bringt Sarah nicht zurück. Abraham, er bringt sie nicht zurück nach Haran, sondern er begrub sie im Land der Fremdlingschaft. Er begrub sie in dem Land, wo sie ohne Bürgerrecht waren. Aber es war das Land der Verheißung. Schaut euch Vers 19 noch einmal an. Wo wird Sarah begraben? Und der Text sagt, danach begrub Abraham seine Frau in der Höhle des Ackers Machpelah Mamre gegenüber. Und dann sagt er zwei Dinge. In Hebron, im Land Kanaan. Nun, uns schockiert es nicht, aber jeden, der damals gelebt hat, hätte es schockieren müssen. Es war schockierend. Als Abraham die Höhle von Machpela kaufte, sagte er sich endgültig ab von Padan Aram, von, seiner, von seinem Heimatland, da wo er herkam. Dies war nicht mehr sein Vaterland. Obwohl er hier im Land Kanaan immer noch ein Fremdling war und immer noch jemand, der kein Bürgerrecht hat, hat er ein neues Zuhause gefunden. Das ist, was der Hebräer Briefschreiber uns sagt. Als Abraham seine Frau hier beerdigt, war dies ein Zeichen des Glaubens. Nämlich, dass Gott seiner Nachkommenschaft dieses Land geben würde. Und im Vertrauen, dass Gott das tut, kauft er den ersten Friedhof für seine Familie. Und jeder sterbende Patriarch und dessen Frau wird hier begraben. Und das drückt den Glauben aus, den sie haben. Man könnte fast sagen, ihre Knochen im Grab sind ein Zeugnis für alle zukünftigen Generationen. Abraham er vertraute nicht nur darauf, dass Gott ihm das Land geben wird, sondern er vertraute darauf, dass Gott eine himmlische Stadt für ihn haben wird. Das ganze Gewicht dieses Kapitels liegt hier in diesen beiden Versen im wahrsten Sinne des Wortes begraben. Indem sie ihre Knochen in Kanaan hier hinterließen, war dies ihr letztes Zeugnis, dass sie Gott glaubten. Und Josefs Worte machen dies so deutlich am Ende des ersten Buches Moses. Sie sind fest überzeugt, Gott hat eine Bleibe für sie. Sie konnten nicht mehr reden, sie waren tot. Aber das Zeugnis ihrer Gebeine, ihrer toten Knochen schrie immer noch laut und war laut zu hören. Lass uns zurückgehen, ich hatte angekündigt, wir gehen zurück ins elfte Kapitel vom Hebräerbrief und lass uns die Verse 13, den zweiten Teil, die Verse 13 bis 16 noch einmal lesen und wir wollen fünf Lektionen lernen aus diesem Abschnitt und dem Kapitel, das wir durchgegangen sind. Der Schreiber, er, er greift auf dieses Kapitel zurück und er sagt in Vers 13, Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne dass sie das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von der Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Er zitiert hier, 1. Mose 23, Vers 14. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, im Sinne von Abraham, aus dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat eine bessere Stadt bereitet. Die erste Lektion, die wir lernen wollen von diesen fünf ist, betrachte dich als Fremdling. Betrachte dich als Fremdling. Nun, vielleicht denkst du, Abraham, Isaac und Jakob, sie waren Fremdlinge, aber später, als das Volk Israel in das Land ging, wurde das Land ihnen zu eigen. Und sie waren nicht mehr Fremdlinge, dann waren sie Bürger. Nun, es trifft in gewisser Weise zu, aber wisst ihr, was sehr, sehr erstaunlich ist? Dass die Gläubigen, die später tatsächlich Bürger dieses Landes sind, sich ebenfalls als Fremdlinge ansehen, in ihrem eigenen Land. Ihr seht hier ein Vers, den David in dem Gebet ausspricht. Als, sie als Dankgebet für die Gaben des Tempels und achtet darauf, was David sagt. Er war Bürger. Er, man, 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 man kann gar nicht sagen, wie mehr er Heimatanrecht im Land Israel hatte. Er war mehr als Bürger. Und dennoch sagt er von sich, denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben, zurückgegeben. Und dann sagt David, betet er, denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. David, er stimmt hier seinem Glaubensvater zu, obwohl er Bürger des Landes war und sagt, auch als Bürger dieses Landes sind wir Fremdlinge vor Gott. Und es wiederholt sich. In Psalm 39 wird es wiederholt, Im dritten Mose wird es nochmal wiederholt. Das wahre Volk Gottes gebraucht denselben Ausdruck wie Abraham. Alle Gläubigen zu aller Zeit, sie bekennen, dass ihr Heimatland nicht hier auf Erden ist. Gleichgültig, ob du eine oder zwei ähm, Staatsbürger äh, äh, Urkunden hast. Sondern jeder Gläubige, er ist Fremdling hier. Egal, wie viele Urkunden er hat weil er die himmlische Stadt erwartet, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Paulus, er erinnert uns in Philippa 3, wir hatten den Vers schon gelesen, Vers 20, sagt er, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und er sagt in Kolosser 3, trachtet nach dem, was droben ist. Unsere Hoffnung jenseits des Grabes verändert unser Leben diesseits des Grabes. Wenn wir eine Hoffnung haben über jenseits des Grabes, dann wird sich das Leben ändern diesseits des Grabes. Zweite Lektion, die wir lernen wollen, ist, sei ausdauernd in der Hoffnung. Sei ausdauernd in der Hoffnung. Warum? Denn die Verheißung wird nicht hier auf Erden erreicht. Und es kann frustrieren. Es kann frustrieren, durch dieses Leben durchzugehen und all die Leiden zu ertragen. Und genau in dieser selben Situation befinden sich die Hebräer, an die dieser Text gerichtet war, den, den, den der Schreiber der Hebräer hier verfasst. Das elfte Kapitel schreibt er aus einem Grund, um sie zu ermutigen, auszuharren. Der ganze Kontext von Hebräer 11, um Kapitel 10, 11, 12 und 13 wollen einen einzigen Punkt machen und den fasst der Schreiber zusammen. Kapitel 10, Vers 35 Werft eure Zuversicht nicht weg. Und die Hebräer, sie hatten früher eine Hoffnung. Die Hebräer, an die hier der Schreiber sich adressiert. Und er erinnert sie daran. In Vers 34 erinnert er sie an die Hoffnung, die sie einst hatten. Dass sie Himmelsbürger waren dass sie über das Grab hinaussehen. Und er sagt, denn ihr hattet Mitleid. So sah diese Hoffnung bei den Hebräern aus. Ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Der Schreiber erinnert sie. ihr hattet diese Hoffnung, aber irgendwie seid ihr im Begriff, diese Hoffnung zu verlieren. Und am Ende von Kapitel 11, das groß, große und glorreiche Kapitel des Ausharrens, ermahnt sie der Schreiber noch einmal und sagt, keiner der Glaubenshelden hat das Verheißene hier auf Erden erreicht. Sie sind alle gestorben. Und dann Kapitel 12, da geht es gleich weiter. Und er sagt, ihr seid zu der Stadt des lebendigen Gottes gekommen. Nun, wir hatten in Kapitel 11 schon davon gelesen. Von dieser Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und der Schreiber sagt, ihr seid auch zu dieser Stadt gekommen. Und dann am Ende des Kapitels, Vers 28, sagt er darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns festhalten an der Gnade. Sei ausdauernd in der Hoffnung. Wir werden die Verheißung hier auf Erden nicht erreichen. Die dritte Lektion, die wir lernen wollen, ist... Bleib in enger Gemeinschaft mit Gläubigen. Bleib in enger Gemeinschaft mit Gläubigen. Nun, in unseren Tagen, die Reihen sind ein bisschen gelichtet, wir wissen alle warum. Die meisten sind krank und haben irgendein Virus. Und die, die noch gesund sind, die stellen sich die Frage, wie kann ich mich in diesen Tagen vor der Grippe schützen? Wie kann ich mein Immunsystem stärken, um nicht von diesem Virus erwischt zu werden? Bisschen Ingwer, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Vitamin C und, und alles mögliche. Aber der Punkt ist, den wir als Gläubige uns fragen müssen, ist, wie können wir als Gläubige uns schützen, um nicht von dieselben Virus wie die Hebräer infiziert zu werden, dass wir die Hoffnung verlieren. Dass wir das Ziel jenseits des Grabes aus den Augen verlieren. Und wisst ihr, was der Schreiber ihnen sagt? Er sagt in, Vers, in Kapitel 10, Vers 22, er sagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Und Vers 24, 10, Vers 24 sagt er, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Nun, wie du dich schützen kannst gegen diese geistliche Grippevirus, der dich das Ziel aus den Augen verlieren lässt, und du wärst wie die Hebräer. Und du verlierst die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und du konzentrierst dich nur auf das Erdische. Die Art und Weise, wie du dich schützen kannst, vor dieser Grippe ist, indem du festbleibend in enger Gemeinschaft mit Gläubigen bist und darin verweilst. Indem du nicht die Zusammenkünfte vernachlässigst. Die vierte Lektion, die wir lernen wollen, ist, verfalle nicht in eine hypergeistliche Askese oder Passivität. Nun, wir haben gesehen, in gewisser Weise leben wir mit dem Kopf im Himmel, aber wir brauchen noch beide Füße hier auf Erden. Und die Gefahr ist, und die Gefahr, die besteht, dass wir, weil wir denken, wir leben mit dem Kopf im Himmel, vernachlässigen wir das hier und das jetzt. Aber das ist verkehrt. Und Ehrlehrer, die nutzen genau dies für ihren Zweck aus. Das haben wir im Kolosserbrief bereits sehr häufig gesehen. Und Paulus, er, er, er ermahnt uns und er lehrt uns und sagt, materielle, materielle Dinge gibt Gott uns zum Genuss. Er reicht sie uns da. Aber wir dürfen unsere Hoffnung nicht auf den materiellen Reichtum setzen. 1. Timotheus 6 an die Zukunft zu denken, mit dem Kopf im Himmel zu leben, bedeutet, dass wir im Hier und Jetzt leben. Erinnert ihr euch noch an dieses verliebte Paar, die in sechs Wochen heiraten wollen? Sie leben, sie, sie, sie haben ihren Kopf vollkommen woanders. Sie leben mit ihrem Kopf an der Hochzeit. Aber ihr Kopf bei der Hochzeit bedeutet nicht, dass ihr hier und jetzt dass sie eben Hier und Jetzt, in diesen sechs Wochen bis zur Hochzeit, die Hände in den Schoß legen und warten, dass die Zeit verstreicht. Nein, sondern die Aussicht auf die Hochzeit bedeutet, dass sie im Hier und Jetzt bewusst leben. Und die fünfte Lektion, die wir lernen wollen, ist Investiere in die himmlischen Verheißungen. Nur das bedeutet nicht, dass du morgen auf das Missionsfeld gehen musst. Nein, wir hatten am Anfang gesehen, Du kannst ein ganz normales, in Anführungszeichen, ein ganz normales Leben führen und dennoch vollkommen unnormal sein, indem du Schätze dort sammelst, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und wie kann ich diese Hoffnung mehr zum Ausdruck bringen? Und der Schreiber, er erwähnt es in Hebräer Kapitel 13, und äh, wir, haben, wir haben gesehen, diese Hebräer 10, 11, 12 und 13, sie gehören zusammen. Das ganze Ziel, was er will, ist, er will sie ermutigen, auf himmelwärts orientiert zu sein. Er will sie ermutigen, mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf Erden zu leben. Welche Auswirkungen hat es, wenn ich meine Hoffnung auf nach dem Grab setze? Wie lebe ich vor dem Grab? Und der Schreiber, er sagt, man könnte, eigentlich würde ich am liebsten das Kapitel 13 weiterlesen, aber Zeit reicht nicht. Er sagt, bleibt fest in brüderlicher Liebe, vernachlässigt nicht die Gemeinde, die Gastfreundschaft, gedenkt der Gefangenen, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, gedenkt eurer Führer, lasst euch, in, lasst euch nicht durch fremde Lehren umhertreiben. Und dann richtet er wieder und sagt, richtet er unsere Blicke wieder auf die zukünftige Stadt. Und er sagt, denn wir haben keine bleibende Stadt sondern die zukünftige suchen wir. Wir suchen sie ebenfalls. Wir sind ebenfalls Pilger und Fremdlinge hier. Wir haben unser Zuhause nicht auf dieser Welt. Und er geht weiter und sagt, Opfer des Lobes, die Frucht der Lippen wohlzutun und mitzuteilen, gehorcht euren Führern. Das sind alles Aspekte, wie man himmelwärts lebt, in dem Hier und Jetzt. Lasst uns mit beiden Beinen auf der Erde leben, aber mit unserem Kopf im Himmel. Warum? Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir trauern, wenn es Grund dazu gibt. Wir tun unsere Arbeit, weil das Leben gelebt werden muss. Aber in Freude und in Trauer, im Leben und im Sterben, sind wir uns bewusst, dass wir Himmelsbürger sind. Wenn wir im Glauben leben, dann werden wir im Glauben sterben. Und Vers 16, da sagt der Schreiber so großartige Worte, darum schämt sich Gott ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott hat uns eine Stadt bereitet. Er schämt sich nicht, wenn du im Glauben lebst und im Glauben stirbst, schämt er sich nicht, dein Gott genannt zu werden. Ich möchte nicht, dass wir mehr tun. Der Appell ist nicht, tue mehr in deinem Leben, sondern der Appell ist, die Dinge, die du tust, tu in der Perspektive auf dein, die Himmelsstadt. Ich möchte zum Schluss... Einen Abschnitt lesen aus Offenbarung 21, ihr könnt ihn gerne aufschlagen. Die Verse 1 bis 7, wo uns diese Stadt vor Augen gemalt wird, die wir suchen. Wir sind Pilger dorthin. Wir werden sie zu unseren Lebzeiten nie erreichen. Aber eines Tages werden wir dort ankommen. Und da sagt Johannes, er schreibt Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstigen geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist unser Zuhause. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen für die Hoffnung, die du uns gibst über den Tod hinaus. Herr, wir sind wie Abraham, wir sind Fremde und Pilger auf dieser Erde. Wir haben keine bleibende Stadt, noch nicht mal ein Bürgerrecht hier auf Erden. Herr, unser Bürgerrecht ist im Himmel, die Stadt, von der wir gelesen haben, die aus dem Himmel kommt, deren Gründer und deren Erbauer du selbst bist. Herr, es ist eine Stadt, an der kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, kein Schmerz, keine Trauer mehr sein wird. Keine Sünde wird dort sein, Herr, sondern nur vollkommene Gerechtigkeit und vollkommene Liebe. Herr, und doch fällt es uns schwer, in diesem Spannungsfeld zu leben, mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf Erden. Herr, lass du uns bewusst werden, dass wir Tag für Tag für unser himmlisches Zuhause leben und dass diese Sicht, diese Priorität Auswirkungen hat auf unser alltägliches Leben, im Hier und Jetzt. Herr, wir preisen dich für die Hoffnung, die all die große Wolke von Zeugen um uns herum hatten. Herr, sie alle sind im Glauben gestorben, sie haben das Verheißene nicht erreicht und es gibt uns große Hoffnung. So ermutigt uns. Herr, wir wollen unseren Kampf laufen im Hinschauen auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir wollen deinem Beispiel folgen, dich ehren, bis wir eines Tages in dieser Stadt ankommen. Amen.